0: Vi elsker vindere, men der er bare flere, der taber til OL, end der får lov at stå øverst på skamlen. De var skadet, form var der ikke massen, den knækkede, eller de var bare ikke gode nok. Vi hylder de tabere, der er tabt mest grundigt, der hvor det gik mest galt, dem, der lige frem blev lagt for spot og spek. De kæmpede nemlig lige så hårdt. Mange kæmpede gennem hele livet. De vandt bare ikke. For det er nederlaget, man lærer mest. Hvad har de lært om sig selv? Og hvad har de lært om at angribe livet, når man mislykkes med sin drøm? Hvad har de lært af hvad er de største tabere? Michael Mays debuterede som kun 17-årig ved OL i år 2000. I 2004 vinder han bronze. Han vinder også en masse medaljer ved VM og EM, blandt andet EM-guld. Derfor er forventningerne og hans egne ambitioner ved OL i 2008 enorme. Det var nu, han skulle til tops, sådan gik det bare ikke. Du lytter til de største tabere.
1: Michael Maes, hvordan og hvorfor begyndte du at spille bordtennis? Jeg begyndte at spille bordtennis, ligesom jeg tror, så mange andre unge mennesker eller barn jeg går til aktiviteter. Jeg spillede fodbold som alle andre. Og så meget og min bedste ven, vi spillede meget over på fritageren, og så ville vi gerne melde os ind. Så vi tog hinanden i hånden, og så gik vi ned i den lokale bordtennisklub, Og så blev jeg bare bid af det, stort set fra starten af. Og jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg måske var lidt bedre end min jævnaldrende ret hurtigt. Og det er jo det, der fascinerer den alder. Men jeg, jeg har været fascineret af det lige siden. Og hvorfor fandt du siger du var god? Jamen, det var jo leg i mange år. Jeg startede, der jeg var seks år gammel, og... Og når jeg ser tilbage, kan jeg måske godt se, at, at jeg havde måske lidt flere medaljer for de lokale mesterskaber end min jævnalderne. Og, og mange af dem var guld, men, men jeg, det var en leg for mig, og, og jeg nåede det fællesskab, vi havde. Vi var en gruppe, der spillede meget, så, så det var nok først i omkring teenageårene, når man begyndte at blive udtaget til noget ungdomslandshold, og, og ligesom skulle ud i de, faktisk, den store verden og, og prøve kræfter øh, i ungdomsrækkerne, at, at det måske gik lidt op for mig, at... Øh, at ja, der var, der var måske noget, som, som kunne blive til noget. Så hvornår blev det så alvorligt. Det blev jo alvorligt der vi en 13 14 alder. jeg spillede rigtig meget fodbold og fik pænt vide af min fodboldtræner og min bordtennistræner i samme rum at nu skulle jeg vælge, og der valgte jeg så bordtennis, og så vidste jeg godt at nu har jeg ligesom valgt den vej, og så valgte jeg jo så at flytte til udlandet allerede som 15-årig, og der vil jeg sige, der fik jeg smag hvad hvad det vil sige og hvad det kræver at være helt til tops.
2: Din bordtennistræner og din fodboldtræner gik sammen om at fortælle dig at du skulle tage en beslutning eller hvad?
1: Ja, så altså, jeg havde møde med begge to og, og det hang ikke sammen med der var noget hver weekend jeg var hinanden, og jeg ville gerne det hele, og, og så videre. Og jeg, det, det gik bare ikke mere, og jeg var nødt til ligesom at, at vælge noget. Og så valgte jeg bordtennis, men, men fik så en aftale om, at når jeg havde fri, så kunne jeg stadigvæk godt være lidt medbeholdet, så jeg, så jeg kunne se alle mine, mine kammerater fra fodbold.
2: Og så rykkede du til udlandet, hvor det, der blev det så alvorligt, og hvad, hvad skete der der?
1: Bordtennis var på FC Barcelona i fodbold, Düsseldorf. Jeg var til en ungdomsturnering i Tjekkiet og så kom deres cheftræner, han var nede og spurgte unge talenter. Og så kom han hen og, og gerne ville have en snak med mig, øh, med mig og Og han ville gerne have mig ned på sådan en, jamen det er jo en lærling fordi jeg var så ung. Men, men kom der ned og, og ligesom være en del af deres første hold og ligesom lære at være med i træningen osv. Det var en chance, jeg ikke kunne sige nej til. Den kom måske kun en gang i livet. Så, så efter nogle overvejelser, trods alt, så, så valgte jeg at springe ud i det og, og ende med at være der i otte år.
2: Som fra 15 år det det tidspunkt. Ja, ja,
1: jeg tror jeg lavede aftalen som 15 år, og flyttede så efter jeg var færdig med 10. klasse, og der var jeg så 16. Er det så mit forældre og sådan noget, eller? Det var uden mor og far, og det var alene i lufthavnen, og så, øh, så ned på et hotelværelse, som jeg boede i, øh, på i jeres ja,
0: små to år.
3: Som ung atlet var Michael utrolig passioneret, overarbejdende og havde også meget temperament. Han var født med en øh, særlig gave og meget, meget stor talent. Og valgte i en tidlig alder at flytte til Tyskland alene og bo på en lille kagelkammerværelse, som også viser, hvor seriøs og dedikeret han var. Nogle gange måske lidt for temperamentsfuld. Det var også det, der gjorde ham til noget særligt. Og var grunden til, at han kunne skabe så unikke og, og store resultater.
1: Det må have været specielt for så ung Jamen det var det også, og når jeg ser tilbage, så øh, nogle gange spørger folk, vil du gøre det igen? Ja, det vil jeg da. Æh, men dengang var der ikke iPhones og Facetime, og øh, jeg måtte låne klubtelefonen en gang om ugen og ringe hjem til de gamle og, og så videre. Men, men det var jo de tider, og det var jo ligesom... Jeg tror, det måske var sværest for min mor og far at, ligesom at, at sende mig afsted, men, men altså omvendt. Jeg sagde jo, at jeg er jo kun en times flyvning væk, og hvis jeg ligger og ked af det og ikke vil det mere, jamen så kommer jeg bare hjem. Så det var jo, jeg så det jo mere som en chance for ligesom at leve min drøm ud.
2: Du er ung, og du kommer på kontrakt. Altså, jeg har ikke selv begrebet om, hvor altså, er der mange penge i bordtændet, så det er virkelig noget, der kan, kan gøre noget? Så...
1: Altså, jeg sige, den første kontrakt, der var ikke særlig mange penge. Øh, det var, altså, som jeg sagde, en lærlingkontrakt, hvor at, at man selvfølgelig fik, så man, øh, man ikke gik på røv albuer, man havde til mad og kost og, og så osv., men, men, men det, var, øh, det var en lærlingkontrakt, og, og man kan sige, når du så stiger i graderne, så er der selvfølgelig flere penge i det. Det er ikke fodbold eller golf eller, eller tennis, men, men jeg vil sige, de de bedste bordtennisspillere kan da godt tjene god skæld.
2: Men det er ikke pengene, der driver værket for dig dengang?
1: Nej, slet ikke. Slet ikke. Altså, øh, og det har det faktisk aldrig været. De har selvfølgelig været rarere for med på siden, men, men det har været drømme og ambitioner. Det har været at vinde titler. Jeg har altid set det sådan. bli så god som muligt, opnå så meget som muligt, så kommer pengene også. Det er svært at være en af de bedste, og så tjene 0 kroner hver
2: Og hvad var drømmen?
1: Jeg har jo altid øh, set mesterskaber. I bordtennis, der, der er ligesom de tre store. Det er selvfølgelig OL, og så er det VM, og så er det EM. Drømmen var jo på et eller andet tidspunkt at stå også på skamlen i en af de tre ting. Det går jo godt for dig i VM og EM øh, i flere omgange. Kan du ikke fortælle du med en masse
2: medalier, Kan I ikke fortælle om de her succesoplevelser?
1: Det starter egentlig da den fjerde største turnering, som er, hedder Europa Top 12, øh, som er de 12 bedste i Europa, der samles, øh, øh, og så, så møder man hinanden. Den mand jeg som 21-årig, tror jeg. Det var ligesom, hvad kan man sige, mit internationale rigtige gennembrud på seniorbordsendings. Og, senior- og, og så derfra gik det jo lidt rap i rap. Der var nogle dumme skader ind men, men, men begynder at nå langt i turneringerne og, og, og ligesom at, at finde mig til rette i, i toppen. Men det var jo altså, fantastisk. Men når man er i det, så er det hele tiden, man vinder lidt. Og så næste uge er der noget nyt, og næste uge igen er der noget nyt. Så man stopper ikke sådan på den måde op og ligger, ligger i sengen og tænker, ej hvor er det vildt det her. Fordi man er, var jo hele tiden på vej videre. Man havde den træning dagen efter for at blive endnu bedre. Og så, så det var sådan meget drivet for ligesom, hele tiden at blive bedre.
2: Vi må godt blære os lidt her. Kan du ikke fortælle præcis, hvad det er, du har vundet for lytterne?
1: Og jamen hvis jeg skal prøve at blære mig, jamen altså, jeg har vundet Europa Top 12, så er en del sølv- og bronzemedaljer ved mesterskaber, Æh, dem kan jeg ikke så godt lide, og så, og så har jeg EM Guld i Single, øh, som selvfølgelig står, som for mig, det største, Æh, alene det, det er guld, øh, og det var single, og, og, og det var ligesom prikken over i Hvis Jeg
2: synes selvfølgelig, ikke så godt kan lide de her bronze- og sølvmedaljer. er det meget mindset for sådan nogle professionelle udøver, fordi jeg ja, har jo talt med forskellige folk, og, og så talt, der var en, der sagde, at, at, at at vejen til for eksempel det UL det, det er, altså dem, der står på toppen, det er folk, der hele tiden har tabt, og hele tiden føler nederlag, og, og så ender de sig der en dag, men, men meget af tiden er det bare våd klud ja,
1: ja, og det, det er jo selvfølgelig også, man kan sige nu her, efter, øh, hvor man er stort set stoppet, så, så er jeg da rigtig glad for nogle af mine sølv og min bronzemedaljer. Jeg er glad for, at jeg har fået dem med, men når man står i situationen, altså du vinder jo ikke sølv, du taber sølv, ikke? Det er jo lidt ligesom en bokser. Hvis du spørger Mikkel, så kan jeg nok heller ikke lide at sige, at jeg har fået sølvmedalje efter at have vundet et reward. Men, men, men selvfølgelig efter, så det jo været en lang turnering, og så er man jo stolt over at have stået på skamlen med et OL for eksempel. Og de her ting, det er jo selvfølgelig noget, man tager med, men, men lige i situationen, så er det op og bakke.
2: I situationen, der er andenpladsen, den første taber i virkeligheden.
1: Ja, altså jeg vil sige, at til et OL, der spiller man jo om bronzen, ikke? så der, starter, der slutter du af med at vinde en bronzekamp, så du slutter af med en sejr, og der er liv og glade dage. Så, så der vil jeg sige, til OL, der, der, det lyder hårdt at sige, der slutter man turneringen med at tabe, og den er ikke så sjov.
2: Lad os så tale om, hvorfor er OL så vigtigt?
1: Jamen, jeg tror, det er, det er mange ting. Det er jo selvfølgelig kørt op til i mange, i stort set alle sportsgrene, der er det, det største. Hvis man så ser, at det er hver fjerde år, ikke og lad os sige, en karriere efterhånden den er mellem 10 og 15 år. Øh, folk holder lidt længere nu her. Så er der ikke særlig mange chancer. Øh, det er måske, ja, lad os sige, tre chancer, du har øh, i snit, øh, og, og der skal du slå til. Øh, det er hårdt at tabe til et OL, og så videre. Om fire år, så er der en ny chance, øh, og så tror jeg, at det her med, at du, du mærker virkelig den der nationalfølelse. Du er sted som et hold. Du repræsenterer Danmark på en måde, som, som man ikke gør ved andre ting. Det er hele den der vibe omkring, der gør, at det er så specielt.
0: Mads Frederiksen, daværende manager for Michael Mees.
3: OL er det største for alle atleter at kunne spille bordtennis, som er folkesport i Kina, ved et OL, er noget helt særligt. Det er selvfølgelig et meget, meget hårdt slag og skuffende for Michael at, at ryge tidligt ud ved, ved OL. Når det er sagt, så kan man også sige, at han fik sit helt store gennembrud, da han vendte bronze sammen med Fentukveld.
2: Du er så med øh, tre gange, lad os se, at De her. du med i
1: 2000, og så er du med i 2004. Kan du ikke prøve at fortælle om de to år? Jamen, i øh, 2000, der var jeg jo 17 år gammel, øh, og helt grøn, øh, og var lidt en overraskelse, at jeg, jeg kvalificerede mig. Øh, og der var jeg jo med for at lære. Altså, basic set. Jeg vidste jo, alle vidste jo, at jeg har jo ingen chance for at gøre noget her, men, men jeg var 17 år gammel, og jeg stod med åben øjne og polyper og så den ene verdensstjerne gå forbi mig efter den anden, ikke? og jeg kom for Faxe og var helt grøn, ikke. Der var jeg med for at lære, og, og det var jo en kæmpe oplevelse, alene det at være i Australien og Sydney og være en del af, af den her trup, det var jo, jeg kan huske, at humboldt var jo på toppen, og den boede vi ved siden af, og det var jo... Øh det var jo åbne øjne på ikke og gik ud af soler om morgenen, så kigger man lige ud af vinduet og ser, om der var noget at kigge på. Ikke? Så, så det var en ordentlig en på opleveren. Og så kan man sige, at fire år efter i Athen, der, der er det jo lidt andre foretegn, kan man sige. Det er jo så der, medaljen kommer i hus, og, og det var jo... Altså, det var jo øh, lidt en rusjebane. Jeg vidste, jeg var i rigtig god form, og jeg vidste også, at jeg havde chancen for at lave noget godt. starter med at tage, eller ikke starter, men, men taber til, til en rigtig god spiller fra Hongkong, som jeg har haft lidt svært ved. Øh, og det var jo en kæmpe skuffelse. og så skulle jeg ind og rejse mig dagen efter i, i dobbelt. Og så ender det så, øh, så rigtig godt med, at øh, 4-5 dage efter, så står vi med en bronzemedalje, og det er et par 20 år, og, og fået en medalje, hvor, altså, det, det var jo stort, og, og som vi også snakkede om før, så synes jeg også at man ender med at vinde en bronzemedalje. I dag er jeg jo glad for hvor vi, vi, vi hæver os selv op i røvhårne efter et, et tæt semifinalnederlag, og så næste dag kunne rejse os, øh, og så ligesom sige, nu har vi der det stykke metal øh, hjemme i skuffen et eller andet sted, øh, i stedet for at få fjerdepladsen. Og nu siger du, at, øh, at du starter med at tabe i single. Er det, sådan, er
2: det én kamp, og så er det der, du er? det, eller Det kan være en kort turnering, hvis man kun er med i single, så?
1: Jeg var med i 35 minutter i single. <laughs> Hvordan er det? Det er, jo, det er jo øv, øv. men altså man kan sige, at vi jo vokser op med alle vores internationale turneringer, er jo nok fra starten af, så det er jo ikke sådan, den turnering, der er speciel for andre. Men, men, men det er klart, at når man har trænet, jeg ved ikke, hvor mange måneder op til det her specifikke, og man ved jo godt, at de første kampe, jamen det er kun gode spillere, der er med, og har du net ud, jamen, så, så, så er det et hurtigt bad, og så er du færdig. Øh, men det kan godt være lidt frustrerende, for jeg vidste, at jeg var i god form. Altså, det her med, at, at havde det været gruppespil, så er det er selvfølgelig svært at sige, hvordan det var gået, men, men det her med, at, 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 øh, at man lige, lige havde bare hvert fald én chance mere, det kunne være rart, ikke? Men, men altså omvendt, name of the game, og um, jeg var vant til det. Så man kan træne i x antal
2: år op til OL, man kan flyve til den anden side af jorden, og så kan man være færdig for 35 minutter?
1: Det kan man. Det
2: lyder benhårdt, hvis vi skal være helt ærlig. Ja, det er det også. Så kommer vi frem mod 2008. Her er forventningerne ret store, ikke? og din egne også formoder jeg. Ja. Hvad h- 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 tænkte du op til den turnering?
1: Jamen, jeg havde egentlig en, øh, en rigtig god fornemmelse. Alle mine forberedelser var gået skidet godt, øh, og, og ja, jeg havde spillet godt inden. Øh, jeg var i god form, havde ikke været skadet i halvanden år eller sådan noget, og haft et rigtig godt forløb. Jeg var vil jeg næsten sige, tæt på mit livs form. Hvordan er forberedelsen op til sådan et OL, hvor nu er det nu, skal være? Jamen typisk så, 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 så omkring tre måneder for at, Altså, sæsonen kører jo, øh, men omkring jeg har gjort det op til mesterskaber omkring tre måneder for at gå hvad kan man kalde lige mesterskabsmode, hvor at, at man ligesom intensiverer det lidt og laver ligesom sin tre måneders plan op til og selvfølgelig er de startet før, men der rejser man rundt i verden og spiller, og det ene og det andet. Øh, så der er det ligesom det her med at, at følge sådan en trappe i formen, kan man, sige, hvor at, at man forhåbentlig skal ramme kl. 10.30 et eller andet sted i Beijing, når når klokken ringer. Og det var gået fuldstændig som planlagt. Hvor meget fylder det i dit hoved i den periode? Jamen, det fylder jo alt. Altså, hele livet er jo lagt efter det. Det er jo alt, hvad du spiser. Din søvn, træning, behandlinger. Det er jo med at ikke blive forkølet. Du skal ikke lige have en uge med influenza eller en dum lille skade. Så det er jo sådan en blanding med at ligge på max, men alligevel have lidt overskud, så du ikke ryger ind i sådan en en dum afbreaks op til
2: og hvordan regner du med, at du ville gå det her?
1: Jamen altså, man ved jo, som apropos havde jo en bedre erfaring, altså eller eller benhårdt, jeg var ret høj titet, så jeg starter i det, der vil sige tredje runde, så jeg vidste, min første kamp vil blive mod en, der er nogenlunde lige så god som mig, øh, men som har spillet en kamp inden, øh, og den kamp inden ved man, at historik betyder ret meget. Øh, og, og så jeg vidste, det ville være svært, man er så omvendt, så, så vidste jeg også, at jeg var i mit livs form. Øh, og, og, og man kan sige, det er jo, apropos skuffelse, så er OL i Beijing jo stadigvæk der, hvor at, at, at det har været min største skuffelse ved OL, øh, by far. Fordi jeg vidste, jeg var i god form, og jeg spillede faktisk også nu en, en fin åbningskamp, og det, det, det var ikke nok. Men, men der havde jeg virkelig den der efter, og det tog mig lang tid, fordi der havde der jeg, følger jeg var i så god form, at... Åh, Fortæl en gang. Gå dagen igennem. Fortæl, hvad der sker. Du stopper
2: morgen og hvad sker der så?
1: Jamen, altså, hvis jeg skal gå, hvad kan man sige, tiden igennem, fordi det synes jeg også er ret vigtigt. Det var jo i Beijing, der var tidsforskel, og jeg var den eneste fra, Dan, øh, fra i Danmark, øh, som var kvalificeret, så jeg var alene derude. Men øh, vi træffede set i bakspejlet en lidt dum beslutning. Jeg, jeg ankom til OL-byen 10 dage før. Øh, så der, start, der er man der jo, øh, og... og, og for at være helt ærlig, så var jeg noget for leg af kulder, inden jeg skulle i gang. Det var for tidligt? Æh, det var simpelthen for tidligt. Æh, jeg siger ikke, at det er undskyldning, fordi jeg taber overhovedet. Men kunne jeg gøre det om, så skulle jeg ikke være i den OL-by 10 dage før jeg skulle i kamp. Jeg havde lyst til at løbe skrinebord to dage før jeg skulle øh, i hjælpen. Jeg var så træt af at være der. Æh, Hvorfor? Jamen altså, du ligger og jeg, jeg var alene, så jeg skulle hele tiden opsøge træningspartner, og jeg, altså, jeg lå alene på det værelse, og der gik bare lidt for meget lejerkulder i den øh, feriestemning. Jeg havde svært ved at holde, hvad kan man sige, gejsten, nej, gejsten, det er forkert, gejsten var der, men man kan sige, 10 dage, jeg var klar, inden jeg tog afsted. sted. Du skulle at finde nogen, du kan træne med simpelthen også? Ja, ja, men der var OL jo specielt, fordi det var jo akkrediteret. Jeg kunne ikke bare tage tre sparringsspillere med fra Danmark. De kan jo ikke komme ind. Så, så, så jeg var jo ligesom alene og, og skulle høre en fra Rusland eller Sverige, eller, og det var ikke lige sikkert at nogen gav at træne med mig, hvis vi nu skulle mødes. Og de havde, jo, de havde jo flere med, så de kunne jo godt træne sammen. Så, så de ti dage derude, vil jeg sige, forberedelserne til afgang var, var, var rigtig gode, og de 10 dage derude, der kunne jeg bare mærke, at min form sådan langsomt begyndte at gå ned. Og ja, min, jeg skal ikke sige, at jeg var ligeglad til sidst, men det var bare sådan, kom nu, nu er jeg i gang, lad os få det overstået. Og så... så, så, så det, der, der vil jeg sige, kunne jeg gøre noget om, så var jeg kommet fire-fem dage for, og lige med tidsforskellen, og det har jeg prøvet tusind gange før og så det, det, det kender jeg, hvordan man skal gøre, og så skulle jeg bare i gang. Det er, noget med, øh,
2: det er, noget med, er det ikke noget med en halv dag per tims tidsforskel, jo, eller et eller andet? Altså,
1: hvis det siger man, og så har jeg jo, altså normalt, når jeg spiller i Kina, så kommer jeg måske to-tre dage for, og fordi, at vi spiller jo som regel efter middag aften, så selvom du sover lidt sen, så kan du sove lidt længere, og så videre. Øh, Men set i bagspejlet, så, 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 så gjorde jeg for meget ud af det var et OL og, og jeg må også virkelig sørge for, at jeg er frisk og det ene og det andet. Så det, det, det skulle jeg have gjort om. Det er der ingen tvivl om. Og, og på selve dagen, der alt går godt, og der er god stemning, og jeg glæder mig til at komme i ilden, og, og, og spiller som sagt også en, en udmærket kamp, og taber benhårdt. Og der, der kan jeg huske, at jeg i bussen på vej hjem. Det, det der var jeg sgu ked af det. Altså, og det var så det, ikke? Jo, jo, så var jeg. Så det var, Hvor lang tid spillede du det, Olle? Ja, nu ved jeg ikke lige på minutter, hvad den varede, men så siger det var en lang kamp, den varede. 45 minutter i en time, ikke? Uh, men der ja, og var så... ikke? Der var ikke en dobbel at falde tilbage på? Nej, jeg var paldet alene. Hvordan, altså,
2: h- 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 hvordan det føles det, når, når der går 45 minutter, eller hvad det nu har været, og så
1: jamen, det føles af lort. Øh, og man ville jo give sin højre arm for en chance til, fordi jeg vidste, jeg var i god form. Altså, og jeg slog bare ikke til på, 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 hvad kan man sige, på de 45 minutter, øh, det, det det krævede. Og, og et eller andet sted, jeg har forberedt mig så godt, og, og var er det bare ikke. Øh, så det brugte jeg en uges tid på, og lige at sunde mig over, og holde lidt ferie og så videre. Og så kan man sige, den gode træning er jo så ikke for spildt, at de forberedelser, fordi heldigvis så, så går sæsonen jo i gang, øh, lige efter et år, men... men jeg vil sige, at den har taget hårdt på mig. Hvad gør du lige efterkampen? Jamen, jeg sætter mig ud i, i, hvad kan man sige, det rum, jeg har, øh, øh, sammen med min stab. Jeg har jo træner, fyser og massører med, ikke? Og, og de har jo været lige så meget med på sidelinjen, kan man sige. Og, og, og de kan selvfølgelig se, at jeg er meget, meget skuffet, men jeg ved jo også, at de har jo lagt stort set lige så meget, eller lige så meget energi i det her, som jeg har. Øh, så vi, vi vinder jo som et hold, selvom man er alene og taber som et hold, og, og og mærke den, den stemning, den er jo aldrig rar. Øh, også fordi, at de har jo også følt min forberedelse og vidste, jamen, jeg er der, jeg er i god form. Øh, shit happens, øh, og der er bare ikke en chance til. Så jeg vil sige, den halve time fra, fra hvor vi spillede hjem til OL-byen, den var, den var lang i bussen.
2: Men når man har tænkt at når man har det hele op til revision?
1: <hømmen> Nej, ikke til revision, men, men det er klart, at, at Allerede der tænkte jeg, hvad har jeg gjort, gjort forkert? Altså, øh, og, og Jeg kunne ikke rigtig pege på nogle ting, og, og ret hurtigt. Jeg havde jo også sagt det op til de der 10 dage før. Der var også sådan en, man har gået med sådan en tension i kroppen i mange måneder, mere eller mindre. Øh, fik selvfølgelig med dagene bearbejdet det, og så... Øh, og så er der jo ikke andet end op på hesten igen, altså det er jo det, der er med sport. Du kan ikke forvente at have en lang karriere uden at opleve nedtur, og jeg tror jo, at hvis man kan lære noget af det, så kommer man stærkere tilbage. Men lige nu, der er du jo bare lyst til at grave et stort hul, og så lægge dig ned, og så få nogen til at ligge det i jord over dig, og så, så gemme dig lidt væk, ikke? Men... men det nytter jo heller ikke.
2: Men da det så kommer lidt på afstand, hvad, hvad så? Fordi der, det er jo nuet, er og så går der jo en eller to, og hvad så?
1: Jamen, når man ligesom får det hele på afstand, og så har det jo været en lang sommer med hård træning, så er det jo også det der, så falder skulderne lidt, ikke? og så ved man, okay, nu er det ferietid, ikke? og får slappet godt af og får det lidt på afstand, og så, så får man jo lidt den med, at jamen altså jo, man kan sige, det er én turnering ud af mange, igennem en lang karriere og igennem bare et enkelt år. Og så allerede kort tid efter, jamen, så ved man, der venter nye udfordringer. Og så, så glæder man sig til at komme hjem og komme i træningstorget og, og langsomt komme igennem øh, i gang med sæsonen. Øh, den var svær at ruste af, og den sad i lang tid. Men, men jeg har tabt mange kampe i min karriere og har lært, at jamen, du bliver simpelthen deprimeret, hvis det lader dig påvirke for lang tid.
0: Mads Frederiksen, daværende manager for Michael Mace.
3: Mikkel håndterer modgang i to faser. Øh, den første fase var hans unge år, hvor der øh, meget let kunne, kunne ryge bad eller blive sparket til et bord og talt med meget store bogstaver. Øh, men han blev modnet jeg vil sige, af hans anden fase af karrieren, hvor han var lidt ældre og lidt mere moden. Øh, havde han stadig sit temperament, og det kom, også, det kom også frem, når han havde modgang. Men, øh, det var noget, han kunne håndtere meget, meget bedre og på en mere konstruktiv måde.
2: Men hvad lærer man af sådan noget modgang?
1: Ja, men man lærer også at sætte, øh, det man lærer, synes jeg, i hvert fald, det er jo også at sætte lidt mere pris, når det går godt, øh, som vi startede med. Er, når man er ung og det hele det bare flasker sig, og man vinder, og man tænker ikke endnu om medalje der og så videre. Og det er bare normalt. Nej, det er ikke normalt. Æh, så man lærer også at, at, at sætte pris på, på de, mere pris på de gode oplevelser. Æh, og man lærer jo øh, selvfølgelig også af, hvad kan man sige, sin fejl. Altså, det er klart, at jeg er ikke kommet 10 dage før til en turnering nogensinde siden. Det er ikke, fordi det er gået godt altid, fordi jeg er kommet fire Men, men øh, man har måske lært, at det er måske også vigtigt, at du har nogen med, skulle jeg tage et OL igen, der var langtidsforskelig. Jamen, så har jeg måske taget øh, måske en kammerat med, og så øh, sagt, gider du ikke bo på det her hotel udenfor, så kan jeg tage ud, og så kan vi lige få en kaffe, og jeg kan snakke med nogen, der kender mig, øh, sådan lidt privat, og, og ligesom få den del med. Øh. Det er jo sådan nogle ting, man lærer sig hen ad vejen og øh, er fremadrettet. Og hvad, hvad, hvad er det, der skal til, når man, man bor i en kuffert og, og stadigvæk er meget social? Øh, hvordan får man det til at hænge sammen med og skal ind og præstere?
2: Og hvordan brugte du den her modgang i, i karrieren i årene efter, For du stopper ikke lige efter? Jo. Nej,
1: nej. Det gav mig egentlig mere sult, og, og, jeg, og som sagt, så vidste jeg jo, at jeg var i god form, og jeg havde spillet rigtig godt op til osv., og, og, og så, så, så jeg valgte egentlig at lave det til, om til en positiv, at jeg har fået et rigtig godt forløb over sommeren øh, som, som træning frem mod et OL, og, og kroppen var fin, og, og fysisk var jeg god, og, 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 og som sagt, så kommer man jo hjem fra et OL efter noget ferie, og så, og så går sæsonen i gang, og den startede så også godt for mit vedkommende, og det er jo selvfølgelig meget rart. Så er man ligesom i gang igen, og så er tankerne ligesom allerede videre til noget nyt. Og hvis du kigger tilbage
2: på din karriere som bordtennisspiller, hvad har man lært mest af? Har det været de her opture, hvor alt var fantastisk, eller har det været, når man fik en på hovedet?
1: Jeg vil sige, at... at, at Ja, hvis jeg kunne sige blandingen, men, men jeg kunne ikke, det ene kunne ikke have stået alene uden det andet, tror jeg. Jeg tror helt klart, at, at, at når jeg ser tilbage nu, så har jeg lært sindssygt meget af, af nedtur og alt fra dårlige resultater til skader og lange skadespauser. Men også det her med, at der også er en gullerød en gang imellem. Det er klart, hvis man kun blev slået i hovedet, så er det heller ikke så sjovt. Så er man nok ikke blevet ved. Men, men den der fornemmelse af at stå, jeg kunne huske, da vandt EM i Senkel, og stå i badet på mit hotelværelse altså alene og kigge op, og bare tænke, hold da kæft, man, hvad, hvad sker der? Altså, den fornemmelse i kroppen, den er ubeskrivelig. Uh, lige så dårlig, ubeskrivelig den er, når man står i badet her øh, i Beijing og skal ikke ved, hvad fanden der skal ske herfra. Og jeg tror, at det der top og bund, det er i hvert fald det, der har drevet mig, øh, og stadigvæk driver mig i dag med det, jeg nu beskæftiger mig med. Øh, jeg må jo indrømme, jeg kan jo godt lide den. Nu kan jeg lade det ligge, men jeg kan jo godt lide, at man er på bare bund, og resultatet ikke er fikset på forhånd. Det behøver heller ikke være sådan et stort nuløje, du skal igennem. Øh, et lille nuløje synes jeg også er interessant at se, om man kan finde sin vej.
2: Nu er du så selvstændig i dag, har et par bistroer blandt på Amar, og Hvordan kan du bruge det, du har lært som, som topatlet i det?
1: Jamen, jeg er gået ind i den her hvad kan man sige, branche med, med ydmyghed, flid og, og villig til at lægge de timer, der skal til og acceptere, at det er noget nyt for en. Og det tror jeg egentlig, man kommer længst med, ligesom i en sportskarriere. Tro på egne evner og ydmyghed, og så, så være klar til at gøre det, der skal. Altså at bruge de timer, der skal til, for at noget bliver en succes. Jeg tror sgu ikke, der er så stor forskel på sportens verden og erhvervslivet. Det er mange af de samme, samme ting, som går igen. Det, det kan man sige, det, det er sådan noget, jeg brænder for. Jeg kan godt lide at, at se en baby og så, og så følge baby og, og knokle for, at, at baby så bliver stor og stærk og, og kan gå ud og, og vise nogle muskler. Den rejse, synes jeg, er fantastisk, og, og, og den er ikke så meget anderledes for sportens verden og så over til erhvervslivet.
2: Michael Mace, vi håber, at den nye baby den kommer til at gå lige så godt som en var med.
1: Det var så let. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Du har lyttet til De Største Tabere. Lars program om ol deltagere der var så tæt på, og så alligevel så langt fra. Du kan høre flere udgaver af De Største Tabere, der hvor du hører din podcast. Programmet er lavet af Wilmore Content for LAWS. Din vært var Lasse Charles Pedersen. I redaktionen er Morten Olsen, Lasse Charles Pedersen og Tom Carstensen... Produktion og teknik stod Tom Carstensen for.